0: سلام به پادکست صحنه جرم خوش اومدید همین اول شروع اپیزود میخوام تشکر بکنم از مخاطبین محترم پادکست صحنه جرم و شنونده های عزیزمون که نظرات خودشون رو سخاوتمندانه با ما به اشتراک میذارن دیگه نیازی به توضیح نداره که نظرات شما عزیزان مهمترین رک تو بهبود کیفیت پادکست صحنه جرمه و همینجد یه سری تغییراتم توی پادکست صحنه جور ما ایجاد کردیم یکی از تغییراتی که توی اپیزودهای جدیدمون خواهیم داشت اینه که از این به بعد سرنوشت پرونده رو اول اپیزود لو نمی‌دیم مثلا اگر به هر دلیلی پرونده‌ای به نتیجه نرسیده یا هنوز بازه به هر دلیلی دیگه ابتدای اپیزود بهش نمی نمی‌کنیم تا جذابیت داستان براتون حفظ بشه از اون طرفم در مورد اپیزودهای سریالی سعیمون اینه که قسمت های بعدی اپیزود های سریالی و تا جای ممکن هفته بعدش منتشر بکنیم تا خیلی فاصله نیفته بین اپیزود در کل چیزی که مهمه اینه که این تغییرات به خاطر بازخوردیه که از نظرات شما عزیزان گرفتیم و برای احترام به نظر شما اعمالش میکنیم پس خواهش میکنم حتما ما رو از نظراتتون مطلب کنید ما هم قول میدیم همه نظرات رو میخونیم و اونایی که شدنی هست رو حتما اعمال میکنیم سابسکرایب کردنمون تو ناملیک و باکس هم لطفا فراموش نشه خب دیگه بریم سراغ اصل داستان البته قسمت دوم از داستان امروزمون یعنی اپیزود شکاف طبق سنت همیشگیمون اول بریم یه خلاصه ای از ماجرا رو بگیم تا هم یه مروری بشه همین که بدونیم اپیزود قبل چی شد و به کجا رسیدیم داستان ما خب با یه خونواده خوشبخت و نسبتا سروتمند تو یکی از سروتمند ترین ایالت های امریکا شروع شد یادمون هست دیگه گفتیم که یه شکاف عمیق طبقاتی تو ایالت کنتیکت در شرایطی وجود داره که نتیجه این شکاف این شد که خونواده ممتاز پتیت بخورن به تور دو تا از خلافکارای سرخورده ایالت ماجرا تا جایی پیش رفت که جاشوا و استیو تصمیم گرفتن برای خروج از بحرانهایی که حالا بعد از آزادی از زندان باهاش مواجه شدن برن سراغ چیزی که توش تخصص داره یعنی چی یعنی دوزی اوره هم خب به نام خونواده پتیت افتاد رفتن و هر کدوم از اعضای خانواده رو توی نقطه ای از خونه بستن و گشتن دنبال پول نقد پول نقد که پیدا نشد اما یه سری مدارک، که بانکی پیدا شد که نشون میداد ویلیام یا همون بیل پول نسبتا خوبی رو به عنوان سپورده توی بانک داره پس پلن عوض شد و قرار شد نصف اون پول استیو به کمک جنیفر بگیر و بعد برن تو افق مفشن طبق برنامه جریانو تا این تصمیم که استیف با جنیفر بره بانک و پولا رو بگیره ما الان چیکار کردیم؟ اطلاع داریم ازش میدونیم اما این که از اونجا به بعد قرار چه اتفاقی بیفت و داستان چطوری قرار پیش بره واسه دونستنش باید با من تو ادامه ای اپیزود 6 همراه باشید قبل از اینکه جنیفر و استیو برن بانک، جاشوا و استیو یه کار نکرده داشتن که باید میکردن چی بود؟ اگه اپیزود قبلی رو خوب گوش کرده باشید، گفتیم که نقشه این دو بزرگوار واسه بس بین بردن مدارک، آتیش زدن خونه قبل از رفتنشون. یعنی برنامه‌شون اینه که قبل از اینکه خونه رو ترک بکنن، خونه رو آتیش بزنن. به همین خاطر استیو دوتا گالون بزرگ برمی و میره. پپ بنزین گالونا رو با بنزین 10 دلاری پر میکنه و برمیگرده خونه حالا که دیگه خیالشون از بابت بنزین راحت شده منتظر میشن تا برنامه دوم رو پیاده بکنن همون بانک رفتن و این داستان ها. صبح میشه و موعد اجرای برنامه دوم. استیو و جنیفر با هم را میفتن میرن سمت کجا سمت بانک. استیو اینجا یه سوتی هم میده البته با جنیفر وارد بانک نمیشه به جنیفر میگه. بره پولو بگیره بیاد و جون خانواده خودش رو نجات بده بعدش هم برن خونه بعدم نخود نخود هر که رو خانه خود جنیفر اوکی میده و میره جنیفر الان تو بانکه و میره سمت تحویلدار بانکو خم میشه یه یادداشتی رو از زیر شیشه کانتر رد میکنه میده به تحویلدار اونم که دیگه برگر رو دید و, و محتویاتش رو خونده سریعاً مدیر شعبه بانکو صدا میکنه. اینجا داره دو تا اتفاق مهم میفته. یکی اینکه جنیفر هیچ مدرک شناسایی همراهش نیست. خب برای برداشت پول باید یه سری مدارک شناسایی داشته باشی دیگه اینجوری که نمیشه پول از بانک برداشت کرد. از طرف دیگه هم اون یاد داشتی که گفتیم از زیر شیشه رد کرده، داره به موضوع گروگانگیری خانواده‌اش اشاره میکنه. دو تا مورد که مدیر شعبه بانک باید در موردشون تصمیم بگیره. اینجا ماری لاینز مدیر شعبه بانک باید تصمیم بگیره که به جنیفر اعتماد بکنه یا نه. حالا مگه درخواست جنیفر اصلا چیه که پای اعتماد و این جور موارد اومده وسط؟ جنیفر از مدیر شعبه بانک خواسته که پول بده و بعد با 911 تماس بگیره. بعدن ماری در مورد اون لحظه میگه که اگه به چشم‌های جنیفر نگاه می‌کردید شما مثل من صداقت و ترس و حس مادرانه رو توش میدیدید که داره تو چشاش موج میزنه. اون لحظه فقط میخواستم اعتماد کنم و امیدوار باشم که پشیمون نمیشم اینا رو ماری داره میگه چرا چون حس می کرده که چشمای دو تا مادر دارن به هم نگاه میکنن و با هم صحبت میکنن و به هیچ وجهم دروغ نمیگن پس چه اتفاقی میفته ماری اعتماد میکنه و همون کاری رو میکنه که جنیفر ازش میخواد. الان دیگه جنیفر پولو میگیره و با استیو میرن سمت خونه تا کارو تموم کنن و هرکی برسی خودش همزمان با خروج جنیفر و استیو مدیر بانک ماری لاینز با 911 تماس میگیره تقریبا هلوشه ساعت 9.21 دقیقه و این هاست و تمام جزئیاتی هم که جنیفر بهش گفتر به پلیس توضیح میده یکی از اون جزئیاتی که جنیفر از مدیر بانک خواسته بود که به پلیس ها بگن این بود که دوزده خیلی آمیز و نامناسب رفتار نمیکنن فقط دنبال پولن در واقع شاید همین توضیح باعث میشه مدل رفتار پلیس به شکلی باشه که توی ادامه داستان ما بهش اشاره میکنین اما با توجه به توضیحات ماری پلیس ترجیح میده فعلا اقدام خاصی نکنه استتار بکنه تا تو زمان مناسب حمله بکنه و ماجرا رو فیصله بده موقعیت الان اینجوریه که پلیس رفته پشت درختو موزه گرفته تا زمان مناسب برای اقدامش فرا برسه ببینید از اینجا به بعد داستان میریم تو خونه خونواده پتی ولی به نظرم قبلش لازمه تا دو تا نکته رو من بگم تا بتونید تصمیم بگیرید که این چندغی آینده رو چیکار کنید اتفاقایی که اینجا تو خونه خونواده پتی قرار بیفته طوریه که اگه حساس هستید بهتر یه دو سه ای رو بزنید بره جلو از اون طرفم اگه اطرافتون بچه کوچیک هست حتما از هدفون استفاده کنید چون جزئیات اصلا برای بچه ها مناسب نیست قبل از اینکه بریم سراغ اتفاقای خونه باید یه نکته رو هم در مورد نوع اقدام پلیس بگم در نقد اقدام پلیس بحث و جدل و اختلاف نظر زیاده بعضیا میگن پلیس منفعل عمل کرده. بعضیا میگن ریپورتی که جنیفر از نوع رفتار دزد داده باعث شده پلیس دوچاره اشتباه محاسباتی بشه و از اون طرفم خب خیلی ملو و منفعل ضعیف عمل بکنه. بعضیا میگن نه پلیس کار خودشو داشته انجام میداد و دستورات رو داره فالو میکنه. اما ما قضاوتو میذاریم به عهده شما. اگه دوست داشتید اصلا برامون برداشتتون رو کامنت هم بکنید. اما خب بریم تو خونه ببینیم اصلا اون تو چه خبره وقتی میرسن خونه منظور جنیفر و استیون جاشوا در حال تجاوز به دختر کوچیک خانواده میکایلاست یادمون هست دیگه میکایلا بسته شده به تخت و خیلی نمیتونه از خودش دفاع بکنه و از اون طرف هم نهایت سوء استفاده داره از طرف جاشوا انجام میشه خب من ترجیم میدم جزئیات مربوط به تجاوز و نگم اگه خواستی تو منابه هست میتونید مراجعه بکنید البته کار با تجاوزم تموم نمیشه جاشوا از میکایلا تو اون حالت ناخوشایند با گوشی موبایلش عکس میگیره دیگه حال میکایلا 11 ساله مشخصه دیگه من چیزی نگم کاملا مشخصه تو همچین شرایطی چقدر داره زجر میکشه جاشوا بعد از اینکه عکس میگیره میره طبقه پایین و عکسای میکایلا رو به کینشون میده به استیو برای چی برای اینکه تحریکش بکنه که اونم همون کار رو با جنیفر مادر میکایلا بکنه استیوام خب جنیفر رو میبره اتاق نشیمن و میده و شروع میکنه به تجاوز کردن تو همین زمانه که جاشوا میره یه سری به بیل بزنه پس میره سروقت بیل ولی چیزی که میبینه قرار شک بزرگی به سرقتشون وارد بکنه چیه این بیل نیست چیزی که تو ذهنشه اینه که احتمالاً بیل فرار کرده ولی اگه درست باشه کارشون تمومه نقشه بینقصشون به هم میریزه جاشوا سری به استیو با صدای بلند گرامیده که بیل فرار کرده جنیفر میشنوه چی شده جنیفر حالا که شنیده چی شده جنگنده تر میشه داره شدید تقلیم میکنه تا خودشو نجات بده استیو هم که اصلا انتظار شنیدن همچی چیزی رو نداره ترسیده بلافاصله جدا میشه از جنیفر رو میره تا از پشت پنجره به بیرون یه نگاهی بندازه واسه چی میره نگاه کنه میخواد ببینه اصلا از پلیس خبری است یا نه یه ماشین پلیس نامحسوس میبینه دیگه اصلا از اینجا به بعد کنترل کار از دستش خارج میشه وحشی میشه و بلافاصله حمله میکنه سمت جنیفر که میخواد فرار کنه دستشو حلقه میکنه دور گردن جنیفر رو انقدر فشار میده تا جنیفر خفه میشه جنیفر تموم کرده. کار از دست همه خارج شده. همه چی یهو از برنامه از قبل پیش بینی شده داره جلوتر پیش میره. غیر قابل پیش بینی داره میشه. تو همین بگیر رو ببندا، بیل پتی که لتوپار شده و خونیه از دهنه زیرزمین فرار میکنه. بعدم از سمت حیات خودشو میرسونه حیات همسایه بغلی. کشون کشون خودشو میرسونه کنار خیابون. همین سر و صداها و لکه خون باعث میشه همسایهش بیاد بیرون سر و گوش یاب بده. چیزی که میبینه باعث میشه شکه بشه. بیل رو میبینه. بیل بد جوری داغونه. شدید داره خون ریزی میکنه. ولی خب همسایهاش با این وجود میتونه تشخیص بده که این بیله. بیل انقدر لط و پاره که راحت نمیتونه حرف بزنه. خلاصه به هر طریقی که هست همسایه بیل با پولیس تماس میگیره طبیعتاً از اختفای پلیس اون اطراف اطلاع نداره تنها چیزی که ازش مطلعینه که الان داره میبینه بیل لاتوفا خونی اونجا افتاده تماسش باعث میشه یکی از پلیسا خودشو برسونه و حال نظر بیلو ببینه حالا این پلیس از همون که اونجا اختفا کردن یا حالا یه افسر گذریه خیلی مشخص نیست اما اگر از پلیسای همون اطراف باشه الان دیگه متوجه میشه که اوضاع تو خونه اصلاً دیگه تحت کنترل نیست بیلم با اینکه خیلی داغونه ولی خب به هر شکلی که هست به پلیس میرسونه که دختراش و زنش هنوز تو خونن تصور بکنید دیگه که چه وضع بدیه تو اوج درد و خون ریزی طبقه بالام که دارم به دختر 11 سالش تجاوز میکنن بعدم که اون شرایط زنشه دیگه واقعا فشار سنگینی داره تحمل میکنه دیگه. چیزی که مسلمه اینه که پلیس نمیدونه الان تو خونه چه خبره ولی ما میدونیم الان تو خونه یه جنازه رو دست جاشوا و استیوه و در حال خالی کردن بنزین رو بدن بدون جون جنیفر. بعد از خالی کردن بنزین رو پیکر بی جون جنیفر الان دیگه میرن طبقه بالا سراغ اتاقا اونجا رو هم غرق بنزین میکنند بچه‌ها که خب بسته شدن به تخت خیلی شانسی برای نجاتشون وجود نداره. جنیفر هم که خب مرده. فندقو میندازن و آتش سوزی شروع میشه. الان دیگه دلیلی نداره تو صحنه جرم بمونن. پس اسیو و جاشوا با ماشین خانواده پتیت میزنن به چک. اما چه اتفاقی میفته؟ عین فرار ماشینشون با مانع پلیس برخورد میکنه و متوقف میشن و بله فاصله بازداشتشون میکنن تا آخرین برنامه دو نفره این دو بزرگوارم به جایی نرسه مشخصه دیگه مشخصه اگه مشکلات روانی این دو نفر نبود این همه اتفاق تلخ نمی‌افتاد ولی خب عدم درمان مشکلات روانی جاشوا اینجا بهای بسیار بسیار سنگینی داره بهایی که به قیمت از هم پاشیده شدن امنیت یه خانواده خوشبخت داره تمام میشه پلیس آتیش نشانی رو خبر می‌کنه، اما خب تا رسیدن آتیش نشانا شعله‌های های آتیش دیگه رسیدن به طبقه بالا الان دیگه علاوه بر جنیفر و میکایلا هیلی هم بر اثر استنشاق دود تموم کرده سه تا جنازه رو دست پلیس، پلیسی که تقریبا میشه گفت نیم ساعت قبل از همه این داستان ها تو سحنه جرم حاضر بوده میکایلا تو شرایطی در واقع پیدا میشه که هنوز به تخت بسته شده بوده ولی هیلی تفرک تونسته بوده خوش آزاد کنه اما بازم جون سالم به در نبرد. ببینید وقتی میگیم قربانی فقط منظورمون خانواده پتیت نیست. این اتفاق میتونهس برای چند تا بلوک اونورتر یا اینورتر از خونه خانواده پتی هم اتفاق بیفته. وقتی میگیم قربانی داریم در مورد همه ایالت صحبت میکنیم داریم در مورد شکاف طبقاتی صحبت می کنیم که نتیجهش شده ترس و وحشتی که همسایه های خانواده پتی بعد از اون روز هر روز و هر شب باید تجربه بکنن تحمل بکنن داریم در مورد رنج پدری صحبت کنیم که نتونسته از خانوادش دفاع بکنه و باید این خاطره تلخو تا آخر عمرش با خودش حمل بکنه و در نهایت بریم از جامعهی صحبت کنیم که هیچ پلنی برای کسایی که ترد شدن یا مثل جاشوا اون موقعی که نشودن و رها شدن صحبت میکنیم راجب تجاوز تو دوران بچگی و اثرات طولانی مدتش که قربانیشو محکوم به حمل خاطرات تلخش میکنه و کلی مسئولیت که به خوبی انجام نشد. باری امیدوارم این ماجراها و ابعاد رسانه‌ای وسیعشون باعث بشه دیگه شاهد همچین ماجراهای دردناکی نباشی. البته خب داستان ما مشخصه که هنوز تموم نشده. بریم ببینیم سرنوشت اعترافات و محاکمه استیف هیز و جاشوها کومیزاروفسکی به کجا رسید. موسیقی 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 استیف هیزیه چند ساعت بعد از دستگیریشون همه چی رو اقرار میکنه میگه که با جنیفر رفته بانک، باهاش برگشته خونه، بهش تجاوز کرده، خفش کرده، روی بدن جنیفر و دخترو بنزین ریخته، فقط یه سری اپهاماتی هست که کدومشون کبریته فندک رو روشن کرده و آتیش رو انداخته. استیو میندازه گردن جاشوا، جاشوا میندازه گردن استیو. ولی مهم اینه که حتی به یه روزم نمیرسه که پلیس میتونه از اینا اعتراف بگیره. استیو میگه دو تا موضوع خیلی مهم باعث تحریک شده یکی عکسایی که جاشوا از میکایلا بهش نشون داد و تحریکش کرده که اگه مرده اونم هم باید همون کارا رو بکنه با جنیفر اون یکی هم ماشین پلیسی که بیرون خونه دیده بوده اون لحظه دیگه به قول خودش جنون آنی بهش دست میده و همه چی رو از دست رفته می‌بینه و نمی‌دونه که داره چیکار می‌کنه البته خب استیو خیلی جاشوا رو به خاطر اتفاقایی که برای جنیفر و دخترو افتاده مقصر نمی‌دونه و بیشتر خودش رو مقصر میدونه اما اینم میگه که برای آزار جنسی و قتل اونجا نیامده بوده چیزی که خب استارتش تقریبا میشه گفت جاشوا زده میگه که اومدنش اونجا فقط واسه پول بوده و به هیچ عنوان برای قتل و تجاوز و جنایت اونجا نیامده اما به هر حال اتفاقایی که افتاده خارج از کنترلشون بوده و هنوزم به قول خودش تو شوکه اما جاشوا چی میگه جاشوا اعتراف میکنه که روز قبلش جنیفر رو میکایلا رو توی فروشگاه مواد قضایی دیده و آمارشون رو گرفته و بعدم تا خونه تعقیبشون کرده وقتی ازش میپرسن چرا اونا رو انتخاب کرده میگه انقدر بیمه ها با خرید میکردن و تو چشم بودن که مطمئن بوده خیلی مایه دارن و طعمه خوب و بیدرد سری به حساب میان توپل مپول بودن حسابی برای یه دوزده چاق پسندی مثل جاشوار. بعد بعدم که بیرون فروشگاه دنبالشون افتاده بوده دیده بله حدسش کاملا درسته چی میبینه؟ میبینه ماشین مدل بالا و لباس های گرون و لاکچری و قطعا یه لغمه توپول که میتونه خیلی از مشکلات مالی اونو استیو به طور کامل مرتفع بکنه و قلتک بندازه رو مشکلاتشون از اتفاقای بعد انجام عملیاتم به این اعتراف میکنه که بیلو با چوب بیسبال چند بار زده به میکایلا تعرض کرده ازش تو وضعیت نامناسب عکس گرفته اما خب وقتی صحبت از آتیش توی خونه میشه زیر بار نمی میگه کشتن جنیفه رو آتیش زدن خونه و در نتیجه قتل هر سه نفر کار استیو بوده و اون دخالتی نداشت اما خب در جواب این سوال پلیس که سعی کرده بوده آیا جلوی زنده زنده سوزنده شدن و دختر رو بگیره یا نه حرف به درد بخوری برای گفتن نداره یعنی در واقع کار خاصی برای جلوگیری از این جنایت کسیف نکرده با این همه شواهد و مدارک و با این اعتراف های سریحی که و استیف داشن دیگه محاکمه نباید کار خیلی پیچیدهای باشه خب توی مرحله دادرسی و توی مرحله مربوط به محاکمه این دو نفر چه اتفاقی میفته تو مرحله دادرسی و محاکمه وکلا تلاش میکنن تا دادستانی با پیشنهادشون موافقت بکنه پیشنهادشون چی بوده؟ دادگاهی تشکیل نشه و حبس عبد بدون امکان آزادی مشروط براشون در نظر گرفته بشه وقتی گروه وکلا پیشنهاد این معامل رو به دادستانی دادن باهاش هاش مخالفت میشه چرا؟ چون اعتقاد داشتن این امتیاز به هیچ اومان در اختیار این دو نفر نباید قرار بگیره در عوض تصمیم گرفتن مجازات اعدام رو بر این دو نفر به جریان بندازن یعنی چی؟ این تو کنتیکت به این معنیه که هر دو باید تو دادگاهی با حضور حیط منصفه دادرسی بشن و بعد حکمشون. مشخص بشه. دادگاه استیو هایز تو 18 اکتبر 2010 شروع میشه و به جریان میفته. وکیلش به هیئت منصفه میگه که مجازات حبس ابد برای هایز بدترین مجازات ممکنه، حتی از اعدام بدتره. چرا؟ چون اینجوری هر روز با فکر کارهایی که کرده و عذاب وجدانش شکنجه میشه. خب استدلالش برای نجات استیف هیز از اعدام این بوده دیگه در هر صورت اما در نهایت هیئت منصفه به این حکم میرسه که استیو هیز باید اعدام بشه تو دسامبر 2010 هیز از خونواده پتی به خاطر در که بهشون تحمیل کرده بود اسخای میکنه اصلا یه بیانیه براشون صادر میکنه توش میگه که مرک برای من یه تسکین خوشایند و امیدوارم برای کسایی هم که به خاطر کار من دارن رنج میکشن باعث آرامش بشه و یه بخشی از رنجشون کم بکنه. اما دادگاه جاشوا به کجا میرسه؟ دادگاه جاشوا کومیزاروفسکی تو 13 اکتبر 2011 شروع میشه. تو جلسه دادرسی جاشوا داره چیکار میکنه؟ داره همچنان پای صحبتایی که تو اعترافاتش گفته بود وای و داره بهشون پافشاری میکنه. چی بودن این صحبت ها؟ این اون اصلا قصد کشتن کسی اون شب نداشته علاوانی که میگه من دوزدم نه قاتل پس برنامه برای قتل کسی نکشیده بودم البته خب جاشوها میره سمت همون روشی که استیف انتخاب کرده بود و میره تا یه بیانیهی صادر بکنه و توش میگه من ناراحتم و هر روز دارم عذاب میکشم و حس میکنم حالا یه بدهی دارم که هیچ صاف نمیشه اما... تمام این تلاش ها و این بیانیه و ابراز پشیمونی جاشوا باعث نمیشه که نظر حیط منصفه تغییری کنه همون حکم مشابه استیو یعنی اعدامو برای جاشوها بریدن اما با این حال هیچ کدومشون اعدام نشدن چرا؟ چون تو آگوست 2015 ایالت کنتیکت مجازات اعدامو لغو میکنه. و این به این معنیه که احکام هر دو نفرشون به حبس ابد تقلیل پیدا میکنه با این شرایط استیف هیز و جاشوها کومیزاروفسکی در حال حاضر بدون امکان آزادی مشروط تو زندان در حال فکر کردن به کارهای بعدشون تو اون شب کزایی هست اما خب این یه فرصت تلایی رو برای کی به وجود میاره برای جاشوهای زرنگ تیم دفاعی کومیزاروفسکی درخواست محاکمه مجدد میده استدلالشون چیه؟ استدلال اینه که دادرسی به هیچ عنوان نباید تو چشایر انجام میشده و کجا انجام میشده؟ باید توی بخش دیگه از ایالت انجام میشده حالا چرا؟ چون هیت منصفه تحت تاثیر شدید رسانه هایی که روی این پرونده متمرکز بودن قرار گرفته از نظر تیم دفاعی جاشوا البته تیم دفاعی جاشوا این استدلال هم داره که کومیزاروفسکی بی دلیل و ناعادلانه به عنوان مغز متفکر این جنایت معرفی شده. اونا میگن بجز نقشه‌ی دزدی که خب طبق برنامه جاشوا بوده و مغز متفکرش جاشوا بوده، ماجرای قتل کاملاً از کنترل جاشوا خارج بوده. چیزی که خب اس.پی.هیزم توی اعترافاتش تلویحی بهش اشاره میکنه اما این استدلالا از طرف قاضی پرونده باید قبول بشه که قبول نمیشه قاضی این استدلالا رو رد میکنه چرا چون قاضی مربوطه معتقده که این اصلا یه کار مشترک بوده وقتی کار مشترک بوده به همین هم جاشوا در این کار مشترک شریکه و یکی از دلایل و استدلالایی هم که خب به هر حال قاضی برای این صحبتش میاره اینه که جاشوا هیچ تلاشی برای جلوگیری از جنایت نکرده و به همون اندازه نقشم توی جنایت داشته استیف هیز اما هیچ وقت اعتراضی نسبت به حکمش نمی کنه. استیف یعنی اعتقاد قلبیش اینه که مقصره معمولا میگه که اصلا دوست نداره با کشوندن خانواده پتید خاطرات تلخ، این درد بزرگ و دوباره براشون زنده بکنه اما واقعا سوال اینجاست جاشوا هم اینجوری فکر میکنه ببینید جاشوا حتی تو دزدیاش و رفتاراش توی دوزدیاش رگه های مشکل روانی رو نشون میده انگار فقط دزدی ارزاش نمیکرده جاشوا شبا وارد خونه مردم میشد معمولا وقتی که خواب بودن بعض وقتا حتی بعد از این که کار دزدیش تموم شده و سرقتو رو انجام داده بود بازم توی خونه میموند و وایمیساد چی کار می‌کرد؟ ستای نفس کشیدن ملت رو گوش می‌کرد. خب طبیعی نیست دیگه این کارا کارای یه پدر مادردار نیست. یه دزد عادی از این ریسکا نمی‌کنه اصلاً. درسته حالا بزرگوار باهوش بوده ولی خب مشکلات روانی خیلی جدی هم داشته. در واقع میشه اینجوری بگیم که جاشوا پسر نابغه که قربانی بی‌توجهی پدرش به مشکلات روانی شده. نابغه ای که البته از نوبوخش خب تو امور منفی استفاده کرده. به ترتیبی قربانی تصمیمات پدرش شده که پدرش داره تمام تصمیماتش رو بر اساس توصیه های کلیسا میگیره و برنامه های کلیسا رو روش بیاده میکنه برنامه های کلیسا که هیچ کدومشون نتونسته جای روان درمانی و برای درمان جاشوها بگیره اما خب ما توی داستانمون یه بخش دیگه هم داریم اونم نقش پلیس تو این اتفاقه همطور که قبلا گفتیم در مورد نقش پلیس و واکنش پلیس زنی زیادی وجود داره اما اطرافیان نزدیک خانواده پتیت از نفراتی هستند که معتقدند پلیس میتونسته جنیفر و هیلی و میکایلا رو نجات بده چرا چون اعتقاد دارن زمانی که خب مقدمات برای کشتن و آتیش زدن خونه فراهم شده پلیس تو صحنه اطراف خونه حاضر بوده ولی خب خیلی منفعل عمل کرده یه سوال دیگه ای هم که مطرحه اینی که چرا پلیس تو مسیر یعنی قبل از این که استیو از بانک خیلی دور بشه نرفته استیو دستگیر کنه اگه این کارو میکرده یعنی استیو دستگیر میکرده و بعدم میرفته سمت خونه و به کمک نیروهای واکنش سریع جاشوها رو هم خل اصلاح میکرده یا اصلا حالا به عبارت بهتر اینجوری بهتره بگم که اگه هیزو کمیزاروفسی رو اصلا از هم دیگه جدا می کردن شاید این جنایت با این وسعت اتفاق نمی‌افتاد چون می دونیم دیگه بخش ای از نیت جنایت بر اساس تحریکایی اتفاق افتاده که جاشوا اون موقع انجام میداده برای استی ولی خب به هر حال این اتفاقیه که افتاده و این تسلیمی که پلیس گرفت اما بیایم بررسی کنیم ببینیم شریعیت به چه ترتیب بوده ببینید ساعت 9 و دقیقه صبح شعله های آتیش از پنجره ها میزنه بیرون یعنی چی؟ یعنی مهمور پلیس تقریبا نیم ساعتی است که تو سحنه هستن البته فقط تو سحنه دیگه عملا کار به در بخوری انجام نمیدن اما از اونجایی که یه وضعیت گروگانگیریه که الان پلیس باش درگیره و از حالا سلاحی که گروگانگ... گروگانگیرا دارن ازش استفاده میکنن اطلاعی نداره و از حتی تعداد نفراتی که اونجا هستن اصلا شاید اظهارات جنیفر درست نباشه شاید نفرات بیشتری شاید بیرون از ساختمون در حال پوشش دادن استیو و باشن چون از اینا اطلاعی نداره و در مورد اظهارات جنیفر هم دو بشکه به همین خاطر احتمالا از بالا دستور رسیده که ریسک نکنن و بزنن وقتی سارقین از خونه زدن بیرون برن تو کار دستگیریشون. عملا پلیس اینجوری که من برداشت میکنم داشته طبق دستورات عمل میکرد. یعنی فرمانده های میدانی خیلی آزادی عمل نداشتند. به هر حال این روشی که پلیس یا رد بالاهای نیروی در واقع پلیس یا نیروهای حاضر توی صحنه انتخاب کردن خیلی بهش نمیشه اتکا کرد و نقد زیادی بهش وارده به نظر من شاید پلیس باید فعالانه تر حاضر می شده ولی خب ما هم شاید داریم از بیرون به ماجرا نگاه می و نمیشه به قطعیت گفت که چی درست بود و چی غلط تون تو لحظه بگذاریم این ماجرا اما یه بازمونده مهم دیگه هم داره ویلیام، پتی، جونیور یا همون بیل پدر بریم ببینیم سرنوشت بیل تنها بازمونده خانواده پتی به کجا رسید بعد از ماجرای قتلا بیل پزشکی رو ول میکنه الان بنیاد خانواده پتی رو داره مدیریت میکنه این حادثه البته خب باعث به وجود اومدن یه تعداد زیادی خیری هم شده که یکی از مهمترین هاش تو سال اول تحسیسش پولایی که حالا عواید مربوط به فعالیت های خیرخوانش بوده رو به پتی اختصاص داده اما اتفاق مهم داستان ما یا اتفاق امیدبخش داستان نامید کننده امروز ما آگوست سال 2012 اتفاق میفته. بیل پتی با کریستیان پالوف ازدواج میکنه. کجا با هم آشنا میشن؟ تو بنیاد خانواده پتی. کریستیان اونجا به عنوان یه عضو داوطلب داره فعالیت میکنه. قشنگتر اینکه بیل و کریستیان بچه دار میشن و نتیجه ازدواجشون میشه یه پسر. خب این داستان سر و سر ناراحتی و خون و خون ریزی بالاخره یه بخش امیدوار هم باید داشته باشه کورسوی کرسوی امید بیل با تمام این مشکلاتی که تجربه کرده تونسته خودش رو جمع جور کنه و یه تعادلی بین زندگی قبلی و خاطرات تلخش و این واقعیت که زندگی ادامه داره برقرار کنه بیل الان به عنوان نماینده ایالت کنتیکت از حزب جمهوری درگیری سیاست هم شده قشنگ آقابت به خیلی داره میشه آروم آروم این ماجره البته دو تا قسمت هم داره ها دو تا قسمت قمنگیز داره اگه واقعا بخواییم موشکافانه آسیب شناسی بکنیم این ماجرا رو یه قسمت یه خونواده خوشبختن که خب برای چیزی که هستن کار کردن و عرق ریختن و زحمت کشیدن و سالم و سلامت هم دارن ازش لذت میبرن همون قسمت دیگه هم داره. یه قسمت دیگه‌م کسایین که قربانی شکاف طبقاتی و جهل و تهجر و بی‌مسئولیتی خانواده‌هاشون و اطرافیانشون هستن. تا جایی که حتی هوش بالا و نبوغم به خاطر بیمسئولیتی جامعه و خانواده این وسط داره هدر میره. اما شاید اگر این شکاف برطرف می شد و خنوواده های استیو و جاشوا مخصوا پدرخنده جاشوا نقش خودشو در واقع بهتر ایفا می کرد این اتفاقی تخت بهجان عنوان نمیافتاد این پرونده مقصری بزرگتر از انفعال پلیس و ماشین مدل بالای خونوواده پتی و این جور بهانه های دم دستی و کلیشه ای داره به نظر من مقصر اصلی این اتفاقا توجهی سیاستگزارا به شکافیه که تبدیل شد به بمب ساعتی و خونسان شد. پدر که نه به تجاوزی که به جاشوا شد و نه به تجاوزی که جاشوا کرد واکنش خوبی نشون نداد و ایالتی که کلی چیزایی با حال و جذاب داشت اما نه برای همه. فقط واسه پول دارم.